0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que estava pesquisando na internet sobre o cristianismo em geral e ao ler um texto sobre o apóstolo Paulo percebeu que o autor era contra os ensinamentos de Paulo. E depois você viu outros que também afirmavam que Paulo ensinava coisas diferentes ou opostas ao que Cristo ensinou. Então você disse que foi conferir e encontrou mesmo afirmações de Paulo que são diferentes das afirmações de Jesus. E depois disso você perguntou, será por isso que muitos hoje afirmam que o cristianismo foi transformado em paulinismo? Bom, primeiro você deve ter observado que muitas coisas que Jesus disse nos evangelhos também eram diferentes de coisas que ele próprio, que é Jeová, Disse no Antigo Testamento, quando ele se apresentava aos hebreus como Jeová. Sim, isso mesmo. Você não me entendeu mal. Muitos cristãos não percebem que Jesus e Jeová são uma mesma e única pessoa. Apenas agindo em diferentes contextos. Você deve ter notado Jesus dizer algumas vezes nos evangelhos algo como Vos foi, vos foi dito. E depois ele retificar. Eu, porém, vos digo... Só isso já deveria dar aos que não entendem as dispensações uma pista de que Deus tem tratado com a humanidade de maneiras diferentes em diferentes eras. Quando nós chegamos à revelação dos mistérios dados a Paulo, ou a revelação dada a Paulo dos mistérios, dentre esses a verdade da igreja, nós descobrimos que por meio do apóstolo, o Espírito Santo de Deus estava falando de um povo diferente, Daquele Israel que nós encontramos no Antigo Testamento, ou dos judeus que nós encontramos nos Evangelhos, porque ali Israel tinha sido dividido e sobraram apenas os judeus, Benjamim, Judá e Benjamim, e as outras dez tribos tinham sido dispersas. No Antigo Testamento e também nos Evangelhos, Deus tratou com um povo para o qual preparou por herança um reino desde a fundação do mundo, Mateus 25, 34. A partir de Atos 2, nós encontramos um povo celestial formado por pessoas tiradas dentre judeus e gentios, e eleitas em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Percebe a diferença? Deus tem um povo escolhido desde a fundação do mundo, que é Israel. E Deus tem um povo, outro povo, escolhido antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade. Para o homem espiritual, não é surpresa ver que nas diferentes eras, com diferentes revelações, Deus tratou de diferentes maneiras, com diferentes povos e situações. Mas, vamos voltar à sua dúvida, que é a do abandono generalizado por parte da cristandade, da sã doutrina revelada a Paulo, como você já deve ter reparado no modo como a cristandade tem voltado a namorar com o Antigo Testamento nos últimos séculos copiando os seus rituais, construindo templos inspirados no Templo de Jerusalém, adotando uma classe clerical para governar sobre os laicos, os leigos, e até chamando de altar o púlpito ou aquela mesa que colocam à frente das suas congregações. Tudo isso é cópia, cópia pirata do Antigo Testamento. Mais recentemente, o enfoque tem sido dado nas promessas de prosperidade material e bênçãos terrenas, que eram promessas feitas exclusivamente a Israel no Antigo Testamento. Mas hoje, todas essas igrejas neopentecostais, principalmente, só falam disso, só falam de, 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 de poder, de, de coisas materiais, de saúde, dinheiro, prosperidade aqui na Terra. Portanto, existe em mim um misto de tristeza e de alegria, quando eu vejo alguém que se diz cristão criticando o ministério do apóstolo Paulo. Eu vou explicar o porquê. Tristeza por ver alguém desprezar Paulo, aquele vaso que Deus escolheu para a ele fazer as revelações mais preciosas e elevadas da verdade. Mas, ao mesmo tempo, de alegria por enxergar nisso mais uma evidência de que a apostasia está à porta. E antes da apostasia tomar conta de tudo, a igreja será tirada da terra. Vamos embora. Esses loucos que, querendo parecer sábios, desprezam o apóstolo Paulo, ainda não perceberam que se arrancassem do Novo Testamento as epístolas de Paulo, ficariam com muito pouco e até mesmo nenhum entendimento do que é a graça de Deus, do que é a igreja, do que é o destino celestial do crente e outras verdades preciosas que foram inicialmente reveladas a Paulo. Sim, ficariam com os evangelhos, com as palavras de Jesus, como alguns gostam de usar como argumento e até grifadas em vermelho. Mas aí eu pergunto, seriam mesmo os dizeres de Jesus nos evangelhos as suas palavras, tintim por tintim? Ou não seriam elas as palavras que o Espírito Santo revelou aos discípulos, como sendo palavras de Jesus para que eles as escrevessem e as tornassem parte do volume da revelação divina. Hum? Se você disser que eram as palavras que os autores dos evangelhos escutaram da boca de Jesus, então qual deles estava com Jesus quando ele subiu sozinho a orar antes da crucificação e disse essas palavras de agonia, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mais a tua. Lucas 22, 42. Quem estava lá com Jesus nessa hora para escutar essas palavras? Se você acha que tem algum discípulo espiando entre os arbustos, continue lendo para entender que, levantando-se da oração, Jesus veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Lucas 22, 45. Não tinha ninguém ouvindo aquilo. Os discípulos estavam dormindo. Como é que, como é que depois os autores do, do, dos evangelhos souberam disso? que Jesus falou isso na sua oração. Teriam eles sonhado com o que Jesus disse na oração? Não. Eles só poderiam saber o que Jesus orou ali se o Espírito Santo lhes revelasse mais tarde aquilo. E quando eu falo mais tarde? Bem mais tarde, umas três ou quatro décadas mais tarde, que é quando foi escrito o primeiro Evangelho. E o que dizer, então, do anjo do céu que o fortalecia quando Jesus orava? Ou, do seu suor que tornou-se em grandes gotas como de sangue que corriam até o chão Lucas 22, 43 e 44 quem, quem viu isso? quem estava ali? ninguém teria conhecimento dessas coisas a não ser por revelação divina e quanto, quando os, os evangelhos falam do que Jesus estava sentindo Uh, em passagens como o Senhor moveu-se de íntima compaixão, ou então Jesus vendo o pensamento de seus corações, quando o evangelho fala, os evangelhos falam isso, eles revelam o íntimo do Senhor, aquilo que ninguém poderia saber que ele estava sentindo, ou experimentando, ou adivinhando dos pensamentos, a menos que tivesse conhecido isso por revelação, para poder colocar isso na, 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 no texto dos evangelhos. Então, a menos que você queira ter um entendimento bem raso das Escrituras, como o desses que desprezam Paulo, entenda que nós temos em mãos uma revelação, do começo a fim, de capa a capa, é uma revelação. Sim, uma revelação comprovada por fatos, até onde estes fatos podiam ser comprovados, como Lucas diz ter pesquisado os fatos. Mas, em última instância... Um volume inspirado, ditado por Deus, para aqueles que o escreveram. Uma das palavras de Jesus que é desconsiderada pelos que desprezam o apóstolo Paulo é que ele não disse tudo o que os seus discípulos precisavam saber. Ainda quando ele estava aqui, ele deixou claro que haveria coisas que só seriam reveladas depois aos apóstolos e profetas da igreja. Veja o que Jesus disse. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 12 a 14. Conforme Jesus havia prometido, foi esse mesmo Espírito de verdade... Quem revelou a Paulo as coisas que ele escreveu nas suas epístolas. Começando com uma frase que mesmo os evangelistas, que, autores dos evangelhos, mesmo eles uh, não registraram. E que Lucas depois registrou no livro de Atos como tendo essa frase saído da boca de Paulo. A frase é essa. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está em Atos 20, 35. Onde que Jesus disse isso nos Evangelhos? Não está lá. Foi do próprio Jesus que Paulo recebeu a revelação também, não só de uma palavra como essa, mas da ceia do Senhor para ser celebrada depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, e não, uh, dos discípulos, não é a mesma ceia dos discípulos que ouviram as palavras de Jesus antes da sua morte. Não foi deles que Paulo aprendeu sobre a ceia. Quando Jesus, antes de morrer, instituiu a ceia ali com seus discípulos, ele fez isso em conexão com a Páscoa judaica, que não tinha nada a ver com a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então não foi dos outros apóstolos que Paulo recebeu essa informação, mas ela recebe, ele a recebeu do próprio Senhor. Ele conta a sua experiência em Gálatas. Mas quando a a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ou seja, não perguntei nada a ninguém, não pedi permissão a ninguém. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Galatas 1, de 15 a 19. Mas não é novidade que muitos líderes na cristandade hoje rejeitem a Paulo, porque essa atitude soberba já podia ser encontrada entre os cristãos de Corinto. E Paulo revela isso quando ele diz, Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. 2 Coríntios 13, 3. Isso vinha do orgulho e sentimento de autossuficiência daqueles coríntios, como o próprio Paulo denuncia em 1 Coríntios 4, de 7 a 8, acrescentando nessa denúncia que Paulo faz, nessa, nessa crítica, uma pitada de sarcasmo ou ironia nas suas palavras. Ele escreve assim, Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis farto, né? já estáis ricos, sem nós reinais. Quisera, reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. E o que dizer da autenticação que o próprio apóstolo uh, Pedro dá às palavras escritas por Paulo e pelos outros profetas e apóstolos né, da, da igreja, como vindas do próprio Espírito de Deus ou melhor, que Paulo dá suas próprias palavras, né, como vindas do próprio Espírito de Deus, os apóstolos escreveram a revelação de Deus para eles, do Espírito de Deus para eles, eles, palavra por palavra. Nós diríamos hoje, tim-tim por tim-tim. Paulo explica isso em 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Mas Deus não lhes revelou as coisas de Deus pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? Hum? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que são as coisas do versículo 10 que ele tinha citado antes. As quais coisas... Também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pedro, um dos discípulos que andou com Jesus, eu digo isto porque Paulo iria se converter só depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Pedro deixou claro que os escritos de Paulo tinham tanta autoridade quanto as outras escrituras. E Pedro estava se referindo ali ao cânon do Antigo Testamento, que era o que eles tinham compilado até aquele momento. Vou repetir. Os escritos de Paulo tinham tanta autoridade quanto as outras escrituras. E é isso que Pedro fala. Veja a passagem. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Foi dada a Paulo. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Segundo 13, Pedro 3,15-16, ouça de novo isso, ouça de novo, vou repetir. Vou repetir a passagem, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as, epí as suas epístolas, dentre as quais há pontos difíceis de entender, que Quem? os indoutos, os inconstantes torcem e fazem igualmente com as outras escrituras para sua própria perdição. Paulo escreveu sobre a longanimidade ou paciência de nosso Senhor, não de sua própria sabedoria, mas segundo a sabedoria que lhe foi dada. Evidentemente, em todas as suas epístolas, há pontos difíceis de entender. Todo, qualquer um reconhece isso, que deveriam ser simplesmente recebidos, ponderados e aguardando o entendimento da parte do Espírito Santo. Mas o que fazem os indoutos inconstantes? Eles esperam entender? Eles ah, não... Eles torcem ou eles distorcem os escritos de Paulo, como fazem também com as outras escrituras. E que parte eles terão mesmo no final, esses daí que criticam Paulo, que falam que Paulo criou paulinismo, e que Paulo que era um, um solteirão recalcado, que não é para dar ouvidos para Paulo, que parte eles terão no final? Pedro fala, a sua própria perdição. Porque Pedro está falando aqui do espírito que identifica os apóstatas, que são aqueles que negam a verdade das Escrituras, e isso inclui negar os Escritos de Paulo. Eu disse a você que quando eu vejo esses indoutos e inconstantes fazerem isso, me dá um misto de tristeza e alegria. Então, agora deixa eu explicar o motivo da tristeza. Se você entender que todas as segundas epístolas, 2 Coríntios, 2 Timóteo, Todas as segundas epístolas também, segundo a Pedro, dos apóstolos, têm um caráter profético. Quando você entende isso, e que também não é sem razão que a segunda epístola de Paulo a Timóteo seja também a sua última carta antes de morrer, quando você entende essas coisas, que a segunda epístola tem caráter profético e a segunda epístola de Paulo a Timóteo é a última carta escrita por ele antes de morrer, você vai perceber em que condição estava Paulo nos últimos dias seus aqui na Terra. Ele diz, ele explica, ele fala, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos extremados, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu, Paulo está dizendo isso, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o, primeiro, o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em, trôde, em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, cuidado com ele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Segundo Timóteo 4, de 13 a 16. Um, uma das, das boas, um dos bons conselhos que ele dá a Timóteo diz respeito a esse Alexandre, o latueiro, qual era a característica de Alexandre Latoeiro? Ele resistiu muito às nossas palavras, Paulo está dizendo. E o que ele fala para Timóteo? Cuidado com ele. Tu guarda-te também dele. Cuidado com ele. Então, esses que resistem às palavras de Paulo, eu diria a você, cuidado com eles. Percebe o estado das coisas quando chegassem no tempo em que não suportarão a sã doutrina? de 2 Timóteo 4,3, no tempo em que desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas ou meras teorias humanas? Percebe como seria esse tempo? O restante do texto fala da rejeição a Paulo por parte de muitos que antes pareciam ser seus companheiros. E é o que você encontra hoje na cristandade, rejeição a Paulo. Então, se existe tristeza por tantos estarem rejeitando a sã doutrina, existe regozijo por saber que o Senhor está à porta. Vivemos nesse tempo, que é o epílogo da história da igreja na Terra. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus, diz Apocalipse 22, 20. Então, quando você encontrar um texto, ou um livro, ou um vídeo, ou um pregador que fale com desdém do apóstolo Paulo, cuidando a entender que ele e os seus escritos não sejam dignos de total confiança, o que eram apenas devaneios de um solteirão recalcado e antifeminista. <risos> Cuidado com ele, que, com esse que prega essas coisas. Simplesmente ignore, jogue fora o texto, mude de canal. Ou se for alguém pregando isso em algum lugar, um púlpito, vire as costas. E deixa o infeliz falando sozinho, porque é o infeliz. A Bíblia deixa muito clara, Maior, a maneira como hereges e inimigos da verdade devem ser tratados. E não tem nada de politicamente correto no modo como nós devemos agir com essas pessoas. No fundo, pessoas assim estão fazendo o mesmo que fez o Incrédulo Festo, quando disse: estás louco, Paulo, as muitas letras se fazem delirar, lá em Atos 26, 24. Ah. A, a palavra de Deus sugere a maneira de tratar o um herege. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito, capítulo 3, versículos 10 a 11. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.